0: Essere il migliore. Sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Acc- accetta, il accetta il tuo, il tuo, passato. tuo, passato. Accetta il tuo vivi, passato. Vivi, vivi il tuo presente. Vivi e, e costruisci, tuo costruisci, tuo e costruisci il tuo futuro. Potenzia, tuo futuro. Potenzia, Potenzia la tua libertà. Potenzia e sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la, la tua vita migliora. migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.
1: Ciao a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale e non lo facciamo spesso e volentieri da soli ma lo facciamo insieme a un ospite, a un esperto, a una persona che in qualche maniera unendo la sua esperienza personale con la sua ah, esperienza professionale può darci veramente un'ispirazione, un punto di riflessione in più con la quale e con i quali poter migliorare la qualità della nostra vita e liberare la nostra mente e l'ospite di oggi ragazzi è veramente un ospite d'eccezione sto parlando di Lucia Larese la guru italiana dello space cleaning e del decluttering efficace se non la conosci beh, l'episodio di oggi sarà veramente rivelatorio perché Lucia è davvero davvero un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda questo argomento l'argomento di come possiamo in qualche maniera liberare la la nostra mente liberare liberando lo spazio che ci circonda, quindi parleremo della relazione che c'è tra la nostra mente e l'ambiente che abbiamo intorno a noi e come possiamo in qualche modo um, agire, agire all'interno di noi stessi agendo prima di tutto uh, partendo da soprattutto dall'esterno, Ecco, quindi uh, verre, vedremo insieme a Lucia qual è la relazione uh, che esiste tra caos esteriore e caos interiore, approfondiremo insieme con lei il suo metodo, di cui parla all'interno dei suoi libri, perché ne ha scritti veramente tanti e di grande successo, un metodo per riordinare in maniera efficace, Eh, parleremo di eh, strategie per iniziare a rimettere ordine nella nostra vita, quella che può essere un po' anche eh, un po' delle tecniche no? di, ehm, per in qualche modo convivere all'interno del nostro ambiente farlo anche con persone che magari non sono ordinate come noi o al contrario che magari pretendono un ordine eh, che a noi non sta bene ecco, quindi vedremo anche queste due polarità come entrano e possono entrare in relazione tra di loro ma non voglio continuare a spoilerarvi quello che troverete all'interno di questo episodio perché sono convinto che Lucia sarà, parlerà da sé, ecco parlerà da sé eh, per me è stato semplicemente ehm, un onore poterla ascoltare e, e lo faremo insieme anche durante questo episodio del podcast perciò ragazzi direi che ci siamo diciamo eh, che possiamo tranquillamente lasciare spazio ecco, a Lucia Larese, l'ospite di oggi, la guru italiana dello Space Clearing e cercheremo di capire insieme con lei come possiamo liberare la nostra mente iniziando a liberare lo spazio intorno a noi la prima cosa che ti volevo chiedere è qual è stato un po' il tuo percorso che, ha por- che ti ha portato a innamorarti dello space clearing?
2: Eh, beh, devo dire che non è che mi, ha, mi sono innamorata, perché lo space clearing poi lo vedremo, no? non è eh, così, eh, non è il principe azzurro, no? <ride> voglio dire, è, è un qualche cosa che all'inizio mi ha molto incuriosito perché ti dice che se fai spazio si trasforma la tua vita, no? quindi le, il tuo mondo eh, esterno, quindi gli oggetti eccetera, influenzano la tua vita e che quindi se tu metti in ordine le tue cose, qualcosa succede nella tua vita. Allora all'inizio ero molto scettica perché dicevo, eh, stiamo parlando di vent'anni fa, eh, proprio erano cose di cui non si sentiva assolutamente parlare eh, qui in Italia, e quindi ero scettica, però io sono una persona curiosa, all'epoca ero dirigente d'azienda, quindi ero una donna super impegnata, controllo il seguito, non avevo mai tempo, eccetera, ho cominciato pian piano a fare spazio e questo pian piano fare spazio ha trasformato tutta la, tua, tutta la mia vita Al punto, ecco, che poi la stampa in quotidiano mi ha definito la l'aguro italiana dello space
1: Bene, bene. Allora, direi che proprio come è giusto che sia, procediamo con ordine, Lucia. Certo. (ride) almeno non ci confondiamo, anzi diamo la possibilità anche a coloro che ci seguono di avere qualche modo, di fare questo viaggio insieme con noi questa mattina. Allora, eh, la prima cosa, secondo me, che va definita, va, va messa bene dei confini chiari, è la differenza che c'è tra il decluttering e lo space cleaning. Uh, cleaning. Che, che cosa, cosa sono e soprattutto quali sono le loro differenze? Perché magari possono sembrare due cose sovrapponibili.
2: Allora, sì, perché c'è... c'è allora, space clearing, eh, diciamo, è... Eh, te, diciamo il il significato della parola space clearing è purificazione degli spazi, poi cosa è successo? io ho utilizzato questo termine e l'ho traslato come arte di fare spazio perché nel momento in cui io eh, purifico lo spazio, cioè tolgo le le cose inutili metto in ordine alleggerisco tutta una vibrazione della casa ecco che le situazioni si alleggeriscono e siamo tutti più eh, come dire, leggeri e eh, ho definito lo space clearing come l'arte di fare spazio, anche se in inglese significa purificazione degli spazi Eh, mentre decluttering la parola decluttering è composta da de e clutter il clutter è ed è intraducibile questo in italiano ma eh, si trovano delle traduzioni in dialetto io che ho viaggiato l'Italia o anche in Svizzera cioè ognuno ha un modo diverso regionalmente di definire che che cos'è quella confusione quell'accumulo tutte quelle cose in disordine che stanno lì non si sa bene perché da cui facciamo fatica a liberarci ma che in realtà bloccano tutta la nostra vita per cui De clatter, togliere questo clatter che poi a Roma ho scoperto si può dire Monnezza, in Veneto dicono Casino, eh, in Liguria invece, insomma ci sono ogni, ogni regione lo definisce in un modo diverso.
1: Ecco, è vero, è vero. Poi ci sono in Italia, in Italia siamo proprio fantasiosi da questo punto di vista. No? Sì. E... Allora, quindi, come dicevi tu prima, giustamente, no? fare ordine nel proprio caos è qualcosa di estremamente importante, no? Ed um, è un'espressione che tante volte in realtà spaventa, può spaventare anche. Allora, che <ride> relazione c'è secondo te tra, uh, che relazione esiste tra il, il caos esteriore e il caos interiore che una persona può avere nella sua vita?
2: Io sono del parere che poi il mondo è un po' la manifestazione del del nostro mondo interno, no? se noi entriamo in in una casa, una casa racconta molto di una persona, se guardiamo ai resti delle antiche civiltà, ogni civiltà ha lasciato delle tracce e ci racconta molto della civiltà, quindi noi ci un po' ci raccontiamo che sì, ma il disordine è altro da me, no? Che, che mi importa, io riesco a lavorare benissimo anche nel mio disordine eccetera, ma in realtà questo disordine ha un impatto proprio sia sulla nostra organizzazione, quindi un livello molto di efficacia, di tempo che non eccetera, ma anche sulla mia chiarezza mentale. No, cioè mentre io faccio ordine fuori, in realtà faccio ordine anche dentro con il mio metodo. Ecco, non tutti apprezzano, perché non è un approccio così leggero, nel senso che poi uno si deve mettere un po' in
1: gioco, no? Certo. Quindi parli proprio di metodo. Quindi qual è il metodo che hai creato, che hai costruito e che poi hai anche condiviso no, nei, tuoi, nei tuoi libri?
2: Sì, diciamo, il mio metodo... Esatto, il mio metodo nasce dall'esperienza, no? come ti ho detto, i vent'anni di, di, di viaggi in, in, in Italia, in Svizzera, eh, cioè a, insegnando questa materia e avendo il feedback delle persone che mi hanno seguito, chiaramente è un metodo che nasce sostanzialmente dalla concretezza del, del, della pratica. Quindi questo metodo è Innanzitutto una, fare una cosa per volta, cioè non posso mettere in ordine tutto l'armadio in un giorno, in un'ora, no? Non posso eh, prendere tutta la libreria e la metto in ordine. faccio aumentare la posizione, ma divido lo spazio in, non so, comincio da un cassetto, comincio da, una, eh, dice, da un ripiano nell'armadio e vado avanti con determinazione, perché non è che posso smettere dopo 5, 5 minuti, e metto in ordine una cosa dopo l'altra. Un altro caposaldo è non passare a zone più ampie, cioè non fare, adesso metto in ordine un po' il soggiorno, Io metto in una zona e la mantengo in ordine prima di passare a zone più ampie. E quindi, questo mantenere l'ordine a un certo punto mi fa, eh, così mi dà delle nuove abitudini, no? Eh, comincio veramente, cioè anziché tornare a casa e butto la, la, la borsa eh, per terra o nel primo posto che mi capita, comincio ad avere delle piccole regole che diventano delle abitudini e poi diventano degli automatismi.
1: Certo, sì sì è molto chiaro, io mh, volevo subito interagire con Eugenio che ci, ci spiega che, che ha la mamma in casa che è un po' una accumulatrice. noi ci scherziamo, ci scherziamo molto sopra ma secondo me sarebbe utile aiutarla a fare ordine, possiede alcune cose utili e cose altrettanto molto inutili? Ecco, che consiglio si potrebbe dare a Eugenio quando si ha magari un familiare un parente, una persona vicina che magari diversamente da noi no, vive l'ordine in maniera tutta sua no? magari accumulando oggetti che consiglio si può dare a Eugenio?
2: Ruscio? Allora io mi vorrei chiedere a Eugenio ecco, se lui è ordinato cioè se lui eh, c'ha, eh, fa spazio abitualmente perché un'altra regola che sicuramente non vi piacerà, dello space clearing <ride> è che lo space clearing si insegna con l'esempio, no? Nel senso, non serve a dire eh, la moglie al marito, il figlio alla mamma, ah, ma quanta roba tieni? Tu comincia a togliere il tuo inutile e vedrai che il mondo ti seguirà, no? Quindi, quindi, eh, poi c'è da dire anche un'altra cosa che la mamma, io non so l'età che ha questo eugenio, non so l'età della madre. È chiaro che se ho una persona che ha 80 anni, 85 anni in casa, anche ormai sarà difficile riuscire a trasferire questo concetto, a meno che la persona non sia veramente pronta. No? Eh, prima uno inizia e, e meglio è. Non so se Eugenio è contento della mia risposta… <ride>
1: Beh, Intanto aspettiamo insomma, che magari Eugenio possa darci delle indicazioni maggiori. Io ti volevo fare anche una domanda di una persona che non è riuscita a partecipare alla diretta oggi, eh, si chiama Massimo, e lui mi chiedeva, separatamente eh, ci teneva tanto ad avere una risposta a questa domanda, dice um, un mio collega di lavoro, quando riordinava il suo ufficio, prendeva un oggetto alla volta e si chiedeva sono più di sei mesi che non utilizzo questo oggetto? Allora non mi serve e lo butto. Può essere vincente la strategia dell'obsolescenza operativa degli oggetti nel nostro ambiente per fare una selezione? Certo, può
2: essere perché diciamo, è necessaria una certa flessibilità. Faccio un esempio, se io ho un oggetto, per esempio la dichiarazione dei redditi, la devo conservare più di sei mesi perché per cinque anni l'agenzia delle entrate ci può chiedere conto, quindi sicuramente ci sono cose che io eh, devo conservare più di sei mesi, ma se ho una carta che ho stampato da internet perché mi interessava, o un qualunque documento dell'ufficio che diciamo la gran parte dei documenti di ufficio diventano eh, obsoleti subito, conviene buttarlo, anzi secondo me bisogna fare ordine quasi a fine settimana e sulla scrivania bisogna cominciare ad avere questa abitudine che tu a fine giornata metti a posto la scrivania a fine settimana butti tutto quello che non serve quindi può, ser- può essere anche sei mesi può essere anche troppo però è giusto quando tu hai un oggetto e dici che cos'è potrà, mi potrà essere utile dove lo trovo se mi dovesse essere utile perché è importante che le cose possano essere trovate perché se io ho tante cose che conservo ma non so dove sono Ecco, è come se non le avessi, no? e quindi uno certo. <ride> tranquillamente non trova più
1: niente. Ecco. Lucia, se una persona arriva da te dicendoti che appunto ha problemi di, uh, di ordine, tu quali sono i primi passi che gli faresti fare per iniziare a lavorare in una nuova direzione?
2: Sì, io diciamo lavoro con i miei clienti, perché io faccio delle consulenze tecniche. Per... E quindi o hype, eccetera, e quindi noi impostiamo un piccolo programma, no? Ma eh, sicuramente la prima cosa è quella che ti sta più, eh, che ti pesa di più, no? Eh, tipo, eh, qual è l'oggetto? Faccio la domanda a Matteo: c'è un oggetto, se tu devi pensare al tuo disordine, ti viene in mente qualcosa di cui vorr che, che, che ti, ti, ti appesantisce? Mm-hmm. Prima...
1: Parlo, parli a me proprio? Sì, 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 sì. sì c'è, c'è. Vuoi, vuoi che ti spieghi sì, se lo vuoi? Sì, certo. assolutamente sì, assolutamente sì, ci tengo tantissimo anzi perché magari mi sblocchi perché io ho da, nella mia postazione qui attuale ho dietro, dietro le spalle del computer un mondo parallelo pieno di fili, di cavi, di cose che vanno tra la luce e, e la, la rete LAN e i vari cavi col doppio schermo. Quindi là sotto io cerco di non guardare ogni volta è faccio esatto. così. Che cosa potrei fare, Lucia?
2: Esatto, e, e devi usare questo, cioè un pezzettino per volta.
1: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky?
2: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. volta Chiaramente hai tu tanti impegni, quindi non è che potrai dedicare un giorno intero per mettere a posto questa postazione. Quindi ti ritagli un quarto d'ora, non di più, e un quarto d'ora, dedichi un quarto d'ora a sistemare i tuoi cavi. Poi ti, metti il timer alla fine quando hai finito, non te ne occupi più. Poi, quando tu hai la possibilità di ritagliarti un altro quarto d'ora, vai avanti un pezzettino per volta. E sicuramente, faccio l'esempio dei libri, che è forse è più semplice, no? Cioè, sicuramente, quando tu cominci a vedere la libreria che l'armadio aggiorisce, ti senti molto meglio e quindi vai avanti ancora più speditamente. Però, un pezzetto per volta... Eh, tipo dici? Beh, oggi dedico mezz'ora a fare questo, un quarto d'ora, non di più perché bisogna essere realistici: le nostre agende sono strapiene e non abbiamo tanto tempo. Per cui è necessario ritagliarsi un tempo plausibile.
1: Mm-hmm. Ok, ok, beh, lo farò. Eh. Io, io mi, mi lego <ride> a questo impegno, allora c'è. Cioè, uh, mm... Coco Jeanette 14, ormai noi conosciamo come essere Natascia. quindi Natascia buongiorno e grazie anche per il tuo commento, che ti dice eh, Lucia io um, ho momenti in cui sono molto ordinata e altri in cui non lo sono per niente, non so se può esserci un'associazione tra mente disordinata e anche disordine nel proprio spazio.
2: Sì, allora, diciamo che questa è, un, è, un, è una domanda molto, molto bella, la apprezzo moltissimo, nel senso che ha toccato un punto fondamentale, Natasha, cioè che è la vita, cioè a volte la casa è ordinata, a volte è disordinata, semplicemente perché le nostre vite cambiano, no? Quindi eh, non so, se io scrivo un nuovo libro, sicuramente nella mia, la, mia, la mia scrivania non sarà ordinata, perché sono in un momento di, di creatività, eccetera. Quindi immagino che anche Natasha avrà dei momenti in cui se, se esprime una creatività, oppure uno può anche aver avuto un problema, non so, c'è cioè un, una malattia, un lutto, una separazione. Io ho notato che sono queste poi le cose che creano caos nel, nella vita delle persone. No? Però è anche vero che ci sono dei momenti in cui sono ordinata perché ho rimesso in ordine. Altro è non so, quello che anche può capitare, è che ci sono persone che magari mettono tutto in ordine, fanno uno sforzo, e dopo 15 giorni è <ride> di nuovo tutto in disordine. E' per questo che è importante trovare un metodo che ti aiuta a essere piano piano, a diventare man mano, ordinato e senza clatte.
1: Ci sta anche Chiara che dice, sono in una fase traslogo, quindi questo argomento per me è molto prezioso. Come non farsi assalire dall'ansia? Sono più preoccupata nell'organizzare i nuovi spazi.
2: Esatto. Che, come si pers-
1: fa a non farsi assalire dall'ansia, no? come diceva Chiara? Ah, vabbè.
2: Diciamo, secondo me il trasloco è veramente un momento complicato, no? Quindi io ti posso dire, ho seguito delle persone che erano durante il trasloco, è chiaro che avere un sostegno di qualcuno oppure le proie, cioè avere delle informazioni in più è sicuramente importante, no? Perché quando io faccio trasloco il rischio è quello di portarti dietro anche quello che ormai non fa più parte della tua vita questo. l'altra cosa è organizzare i nuovi spazi però tanto più tu hai una consapevolezza di come, di come vivi il tuo spazio dove stai cioè nella casa attuale tanto più riuscirai a organizzare bene i nuovi spazi no? quindi e, e,
1: ecco Oh, è preziosa bella questa anche uh, aspetto no, che, che, che sottolinei, Lucia, di come il trasloco possa essere l'occasione per cogliere ciò che appartiene a, magari alla nostra vita precedente potremmo dire e scegliere cosa portarci con noi nella nostra nuova vita, nella nostra nuova casa in questa nuova no, avventura che inizia inevitabilmente no? potremmo prendere questo tra- il trasloco non come un momento di crisi, un momento di ansia ma come un'occasione invece per poter portare con consapevolezza ciò che appartiene al nostro passato oppure scegliere di lasciare nel passato ciò che non vogliamo venga con noi Mm. Esatto. molto molto bello bello, c'è cioè, Alessia che dice eh, io è un mese che faccio ordine in casa ho tre figli di cui uno di 5 anni che non ama mettere a posto dopo aver giocato per problemi di salute ho un po' lasciato le retini, quindi da mesi mi sentivo, aspetta che continuo, perché Alessia ha scritto Uh, un doppio messaggio, mi sentivo soffocare da tutto questo disordine. Un giorno mi sono alzata e ho detto basta, ho preso dei mobili nuovi e ho iniziato a mettere a posto piano piano. Ho ancora un po' di cose da sistemare, ma mi sento molto meglio anche dentro di me. Non so che eh. considerazione ti viene da fare esatto. di questa esperienza. Esatto. Quelle... No,
2: mi sembra che lei abbia avuto dei problemi di salute, no? quindi diciamo quando uno ha dei problemi di salute sicuramente sei più appesantito, fare ordine aiuta, no? Eh, poi avendo tre figli più piccoli di cinque anni eh, è, è, è impegnativo anche perché eh, i bambini hanno eh, tutto un loro mondo di giocattoli, di, di cose, è anche vero che tanto più noi come genitori riusciamo a trasferire un concetto di ordine magari a dargli l'abitudine che la sera i giocattoli vanno messi a dormire, come andiamo noi a dormire, rimettiamo le cose in ordine, e, e, e creiamo delle camerette in cui i bambini siano leggeri, no? E, e, e tipo il, il giocattolo di quando era piccolissimo si può semplicemente dire: Guarda, possiamo regalarlo agli a altri bambini che ci possono giocare ancora, no? Se, se noi li coinvolgiamo e facciamo scegliere loro, i bambini sono veramente molto saggi e, e, e sanno quello che non gli serve, quindi il genitore riesce a dare un buon esempio, i, geni- i bambini seguono, quindi, sì. quindi sicuramente questa signora si sente meglio perché ha avuto problemi di salute, rimettendo in ordine sicuramente starà meglio, ma tutta la sua vita migliorerà.
1: Bene, c'è Federico anche che eh, dice esiste un collegamento tra l'avere una stanza ordinata ed il sentirsi più energico, di buon umore? Noto che quando la camera è disordinata tendo a chiudermi e ad avere un umore più cupo. C'è questa associazione Ass- che, che, che sta vedendo Federico che sta ascoltando anche lui, mm.
2: esatto, mm. questo è verissimo perché più tu metti in ordine e più ti senti meglio c'è questa questa energia no? Eh, eh, dopo un mio corso ci sono delle persone che sono tornate a casa e hanno messo in ordine fino alle 3 di notte perché perché ti ti senti proprio energico, finalmente ti liberi di questi fardelli che sono sì dei fardelli materiali ma sono anche dei fardelli emotivi e quindi con l'oggetto tu riesci a lasciare andare eh, sicuramente anche quel po' di cattivo umore come diceva eh, Federico eh, sicuramente sei più di buon umore assolutamente Continuo.
1: bene eh, riprendo anche con, con delle, delle curiosità che avevo in mente visto che comunque è bello avere tanti, tante interazioni, tanti stimoli quindi continuate anzi assolutamente spero che possa essere utile a tutti allora ti volevo chiedere Lucia ma ti è mai capitato di incontrare no, um, diciamo della resistenza ma magari da parte di, di qualcuno che avevi davanti no? nel senso come della serie io nel mio disordine ci sto bene no? e il mio caos è ordinato così com'è e mi ci trovo bene no? allora tu in quei casi come ti comporti nel senso lasci la persona nel suo caos eh, o è veramente così oppure la persona sta, si sta diciamo Opponendo, sta mettendo resistenza a un processo che magari potrebbe contribuire al suo benessere. Ecco. Tu come ti comporteresti in questi casi?
2: Sì, allora, in, intanto eh, ti do una risposta in due fasi. La prima è che conosco talmente bene questo concetto della, delle resistenze, che nel mio libro io ho scritto sia un manuale per mettere in ordine la casa, ma che una storia. E la storia di Giorgio, tra l'altro, un protagonista maschile. E che fa un diario e Giorgio racconta tutte le sue resistenze, no? Quindi c'è come un io narrante, no? Che ti racconta com- come, diciamo, questa spinta a mettere in ordine ti-, ti fa affiorare tantissime resistenze. Quindi questo è, è ed è fondamentale questo. riconoscere le tue resistenze però è anche vero che sul discorso del caos organizzato anch'io ero una che lo dicevo una volta in realtà nel tuo caos organizzato fai una fatica enorme e sprechi tantissimo tempo che potresti in realtà dedicare a te stesso ai tuoi hobby, alla tua famiglia non a caso nel nel mio libro nella copertina c'è una signora sdraiata sul divano con il mio libro sulla pancia perché effettivamente guadagni tanto tempo per te quindi è vero che nel tuo caos ti ti trovi tutto nei cumuli però li impazzisci, cioè fai una fatica enorme invece se piano piano cominci a mettere in ordine a a organizzarti la tua giornata, la tua routine ecco che tutto fila via liscio e finalmente hai quel tempo in più che ti fanno essere
1: meno, meno stressato <ride> sono d'accordissimo. Allora, Lucia, disordinato cronico da una parte o maniaco dell'ordine dall'altra? Ecco, ti volevo chiedere: quali sono le caratteristiche psicologiche di questi due approcci così differenti? Insomma, che cosa ne pensi tu?
2: sì, eh, diciamo allora premetto che non sono psicologa io ero dirigente di azienda ho un master in marketing internazionale quindi sono molto pratica però è anche vero che eh, se, anziché più che eh, diciamo, concentrarci su, sulla, sul problema sull'analisi del perché si è, si è generato questo secondo me sia il disordinato cronico che il manioco dell'ordine sono un po' due facce della stessa medaglia. nel senso che Il disordinato cronico comunque non accetta che può migliorare e quindi rimane lì, scusa il termine poco appropriato, ma sguazza in questo disordine convinto che non riuscirà a uscirne fuori, però eh, entra in casa dove magari hanno anche i libri per terra o cose del genere. Questo ti, ti fa scendere tanto tanto l'umore, tanto l'energia. Allo stesso modo il maniaco dell'ordine pensa che attraverso l'ordine può controllare tutto, ma in realtà non possiamo, nella vita non si può controllare, quindi ritorniamo al discorso di prima, cioè le case sono un po' ordinate e un po' disordinate, in una specie di flusso che poi è il flusso della vita, quindi a volte saremo più ordinati, a volte saremo meno disordinati, però chi vive costantemente nel disordine, ti posso assicurare, non sta bene perché fa fatica, c'è questa pesantezza, questo umor nero di cui diceva la persona che ha scritto prima, così come il maniaco dell'ordine che deve, per stare bene, deve avere tutte le camicie perfette, i mangioncini perfetti, per carità. Poi alla fine è un punto di arrivo, no? voglio dire, il mio, il mio armadio adesso è incredibilmente ordinato al di sopra di ogni mia più cosa aspettativa però è è successo naturalmente cioè non faccio fatica per mantenerlo in ordine rimane in ordine perché è ben organizzato ecco
1: Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast dove abbiamo parlato di space clearing, dove abbiamo parlato di decluttering efficace, dove abbiamo parlato di come possiamo liberare la nostra mente iniziando a liberare lo spazio che c'è intorno a noi e lo abbiamo fatto con la guru italiana di questi temi, vi parlo appunto di Lucia Lare, se sono convinto che insomma avrei potuto anche tu testare con mano, anzi con orecchio verrebbe da dire, visto che siamo all'interno di un podcast, la qualità di questo ospite e devi sapere che questi ospiti così come, come anche i prossimi ospiti uh, che ci saranno nel palinsesto, nel 2021 uh, deliberamente sono delle de, 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 de persone degli esperti che non scelgo io in maniera così autoritaria all'interno di questo podcast perché ne sono l'autore ma lo faccio attraverso un'intelligenza collettiva che si muove dietro questo podcast sto parlando di un gruppo sto parlando di in gruppo lab ok il laboratorio delle menti libere quindi dove eh, già alcune persone ne fanno parte da diversi mesi ed è insieme con loro che ogni volta non soltanto scelgo ehm, i temi e eh, gli ospiti da portare nel podcast ma poi eh, facciamo tutta una una parte ulteriore alle interviste quella che magari hai sentito di cui hai sentito parlare il privé ok questo spazio ulteriore dove insieme con l'ospite l'esperto che intervisto poi ehm, ci spostiamo insieme ai ragazzi di InGruppolab per continuare una discussione più approfondita sul tema di cui si sta parlando e in questo modo gli iscritti a InGruppolab prendono Tutta, tutta, tutta proprio la, 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 la forza, l'esperienza uh, possibile dagli esperti che vado ogni volta, ogni settimana a intervistare ma insomma ragazzi, detto anche questo io ringrazio te che sei arrivato a questo, fino a questo punto, di questo episodio ringrazio tutti i finanziatori del podcast Liberamente e se anche tu vuoi entrare a far parte della famiglia dei finanziatori perché ami questo podcast e vuoi aiutarmi a sostenerlo beh non devi fare altro che andare nelle note di questo episodio cliccare sul link uh, diventa finanziatore e da quel momento in poi troverai tutti i livelli di finanziamenti da poter scegliere perché non è un finanziamento fino a se stesso ma oltre a sostenermi nella produzione di questi podcast porterai anche a casa dei benefit, ok? dei regali uh, legati al tuo livello di finanziamento perciò uh, detto anche questo ragazzi io non posso far altro che ringraziarvi ancora una volta salutarvi e come sempre darvi appuntamento qui insieme con me al prossimo episodio di Liberamente
0: Essere il migliore. Sii unico. Credi in te. Impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta, Accetta il, tuo il tuo passato. passato. Il tuo Vivi, passato. Il, tuo Vivi il tuo presente, e costruisci e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà, e sprigiona, libertà. Tutta, la e sprigiona tutta la tua energia, tutta la tua energia vita migliora. Perché la tua, tua vita migliora. Tu la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nero.